0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen?
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update. Waar we elke week met uh, sportmarketeer en sportmarketing-deskundigen bij IVRM Reputatiebureau Frank van der Walbaken weer het uh, ja, laatste nieuws op het gebied van sportmarketing doornemen. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, laten we beginnen met uh, nou ja, het actuele nieuws. Uh, de FIFA heeft inmiddels ook al het WK 2034 vergeven. En dat hebben ze uh, aan Saudi-Arabië gegeven.
0: Ja, het is weer, zou ik bijna willen zeggen, FIFA op zijn best. We hadden een wereldkampioenschap 2022 in Qatar. Nou, Een en al negatieve kanttekeningen. Maar het voetbal heeft kennelijk zoveel krediet... dat de sport die negatieve aspecten redelijk makkelijk opvangt snel weer overgaat tot orde van de dag. Maar volgens de FIFA-richtlijnen moet het wereldkampioenschap voetbal enkel in de vier jaar moet roleren over de zes bij de FIFA-aangesloten continenten. Dus op zijn vroegst zou je het WK in 2046 pas weer in het, het Midden-Oosten kunnen plaatsvinden. Nou ja, het 2026 WK, dus het volgende WK, vindt plaats in Noord- en Midden-Amerika. En voor het 2030 WK, vier jaar later weer, werd een lift bedacht. Weet je wat? Had uh, meneer Infantino, de, de hoogste baas bij FIFA, gezegd... We organiseren dat WK in drie continenten. Zuid-Amerika, Afrika en Europa. En wat was het alibi? Het 100 jaar bestaan van FIFA dus iets speciaals. In één keer dus drie continenten bediend. Blijft over Australië voor het 2034 WK. Eh, dat aan de beurt zou moeten zijn, maar... Hoe het komt, niemand weet het. Maar opeens trekt Australië zich terug. en kan het wereldkampioenschap dus weer naar de AFC. En dat is Azië-Midden-Oosten. Waaronder dus inderdaad saudi valt. En zo heeft meneer Gianni Infantino het weer voor elkaar. En kan hij zijn villa met privéstrand in Jeddah gaan betrekken. En houdt hij zijn villa met CZ in Doha als vakantiehuis. Het... Uh, 2034 WK, voor hen die het nog niet begrepen uit dit hele verhaal, is dus inmiddels toegezegd aan Saudi-Arabië. Het land dat met miljarden dollars ...en maar het imago via sport opgezellen en daarin wordt geholpen door de FIFA-baas in uh, Het ergste in dit alles vind ik dat het hele grote voetbal, die hele grote voetbalwereld het er niet mee eens is, wat iedereen staat op zijn achterste poten met protesten en allerlei meningen. Uh, maar vervolgens kan de fifa leiding van meneer Infantino... gewoon mooi weer blijven spelen en doorgaan met waar hij mee bezig is. We staan erbij en we kijken neem naar... en, en zitten ongetwijfeld in 2034. is dus nog een en, en weg trouwens. Uh, maar allemaal weer rustig voor de buis en technieken van voetbal. Um, ja. Maar eerlijkheidshalve moet ik hier ook aan toevoegen... Want ik wil ook niet te veel aan één kant van de lijn zitten. In 2034 zal Saudi-Arabië... met de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in dat land... zal een heel ander land zijn dan nu. En is dan ook niet meer te vergelijken... met wat we in Qatar hebben meegemaakt. Dus ik zit zelf ook wel enigszins in het dubio. Maar wat mij het meest irriteert... is dat meneer Infantino maar zijn gang kan laten gaan. En niemand corrigeert hem. Niemand wijst hem op, uh, op zijn merkwaardige gebracht, Maar toch wel... Erg nadrukkelijk uh, gespeculeerd wordt op zelfverrijking.
1: Ja, en dat is, dat is het meest kwalijk aan deze zaak, denk ik. Want ja, aan de andere kant, ja, Saudi-Arabië, je, je, je kunt ze ook een keer een kans geven, natuurlijk.
0: Ja, en als het zou leiden tot dat de jeugd van Saudi-Arabië, uh, ook uh, die erg enthousiast al is voor het voetbal, er is een Super League opgezet. Kijk, dat is allemaal niet meer te vergelijken met Qatar. Het uh, enige waar, waar nu nog natuurlijk een enorme hoop. De schoenvring is de mensenrechten en de gelijkenis in de mannen- en de vrouwen situatie in dat land.
1: Dan uh, komt op 21 december er een uh, belangrijk moment aan. Uh, dat heeft ook weer trouwens met de FIFA en ook met de UEFA te maken. Want er gaat uh, beslist worden of uh, organisaties, sportorganisaties, sportbonden, internationale bonden... Uh, nu eindelijk wel of niet... Um, ja, je kunt het misschien omschrijven als wilde wedstrijden... maar buiten de bond om georganiseerde toernooien mag gaan verbieden of niet?
0: Ja, inderdaad. Je zei het al, Robert, op 21 december... al de Hoge Kamer van het Europese Justitiebureau. Ik vind het allemaal heel groot en officieel. Maar dat zal ook wel getwijfeld zijn. Maar dat bureau dat zal beslissen of UEFA, de Europese bond is dus, en FIFA, de Wereldbond, gemachtig waren of zijn een blokkade op te leggen aan clubs om een eigen competitie te creëren. He, dus buiten de koepenlichamen om. He, een of ander is ontstaan door de plannen van een Super League. vooral Real Madrid, Barcelona en Juventus het namen. He, op 18 april 2021 ontstond dat initiatief. He, tot die creatie van een Super League. En nogmaals ingegeven door... De mening van de grote Europese clubs, de clubs met de drie die ik net noemde vooraan. Overigens, en dat was wel even toevallig, even er tussendoor. Er was een opmerkelijke uitzondering van Paris Saint-Germain. Toch een van de rijkste clubs. En ook eigendom van het Midden-Oosten, een van de sjeiks. Uh, die deed niet mee met uh, die oprichting van die superleague Maar dat even terzijde. Uh, dat het uh, bezwaar van de grote clubs was en is dat de UEFA wel erg veel verdienen aan de Champions League, de huidige competitie, en de clubs wel erg weinig. Uh, dan kan je dat weinig in zijn steken zetten, want ze bedienen goed. aan. maar goed. De vraag is nu dus anders gesteld in deze zaak op de 21ste december, die uitspraak. De vraag is nu simpel. Heeft de UEFA het alleenrecht voor de organisatie van een Europese competitie, in welke vorm dan ook? Als het antwoord nee is, dan komt als de opzet van een eventuele nieuwe Super League of wat je hem ook gaat noemen, uh, die komt dan weer ter sprake. Dus 21 december zou bij eens een datum kunnen zijn die uh, de geschiedenis ingaat als een doorslaggevende, uh, doorslaggevend moment, niet alleen over een soort voetbal, maar voor alle internationale sportbonden, want dat zou een president kunnen creëren van wat daar ligt niet en alleen echt bij de internationale bonden om competities te, te organiseren. Dus er wordt een Hele belangrijke datum voor de sport in de hele wereld.
1: Maar een hele stomme vraag misschien. Hè? Maar wat nou als die clubs, zeg maar, de, de Super League eh, in, in de zomerstop zouden doen? Als een soort van vriendschappelijke competitie waarin ze ook gewoon nou ja, heel veel geld kunnen verdienen. En waarom zou dat dan misschien. Uh, nou, zou, zou dat niet een mogelijkheid zijn? Want ik bedoel, uh, weet je, uh, we kennen ook allemaal de Audi Cup. Uh, uh, dat, dat zijn natuurlijk vriendschappelijke toernooien in, uh, in, in de voorbereiding... maar technisch gezien natuurlijk ook wilde wedstrijden... want het wordt niet georganiseerd door een FIFA of een UEFA.
0: Nee, dat, ik, kijk, ik ben ervan overtuigd dat de clubs uh, verstandig uh, genoeg zijn... en ook de juiste adviseurs hebben om niet in één keer te drastisch te zijn. En misschien wordt dat ook overwogen. Aan de andere kant zijn er toch al heel ver geworden, plannen, heb ik begrepen... over een Europese competitie... Uh, door het hele seizoen heen, waardoor uh, uh, grote clubs, uh, waaronder wellicht ook, misschien dan weer Ajax, maar uh, PSV of Feyenoord, die gewoon in een Europese competitie spelen. En in de Nederlandse competitie zouden ze dan met een tweede team spelen. Dat zijn ook recht voor de plannen. Dus ja, wat de doorslag geeft, geven, ik weet het niet. In de eerste instantie moet de uitspraak komen. Waar ligt het recht om competities te mogen organiseren?
1: In de VS is een uh, hele gekke... Interessante ontwikkeling gaande. We zagen het bijvoorbeeld al bij Inter Miami plaatsvinden. Een wedstrijd waar dan Lionel Messi wordt gewisseld en vervolgens het hele stadion leeg loopt. Ja, competities worden ineens geconfronteerd met, met ontevreden fans als de supersterren niet spelen.
0: Ja, het is, een, het is een, uh, enigszins vergelijkbaar met de situatie van Rega FIFA, dat er uh, andere ontwikkelingen gaan zijn, mede door de enorme groei en belangstelling voor sport. Maar in, inderdaad, in de toenemende mate harde cijfers aantonen in de topcompetities in Amerika: van de, de basketbal, van het uh, baseball, van het uh, American football, van de, zelfs van het ijshockey en ook zelfs van het, inderdaad, de Major League Soccer. Hè, zeker sinds de komst van uh, Lionel Messi in die uh, competitie. Dat de toeschouwersaantallen direct sterk teruglopen als de hoofdrolspelers ontbreken of door blessures. Of in het geval van Messi in talentverplichting. Of er wordt gewisseld. Wat jij net al zei, Robert. Dan loopt het stadion leeg. Het weerhoudt dus de fans. om seizoenkaarten te gaan kopen. Omdat ze niet zeker zijn dat de fans. dat de sterren elke keer wel zullen optreden. En dan komt een structurele geldstroom. voor de Amerikaanse sport. Komt in gevaar. Dus clubs worden gedwongen. nu om. refunds te geven. of die te introduceren. Uh, als de sterren niet meedoen. nou uh, toeschouwers blijken dus meer dan, de, dan vroeger. Te komen om individuele sterren aan de gang te zien. Uh, dan het team. En dat komt, wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de social media. Waarin de sterren meer volgers hebben dan de clubs. Uh, dus allemaal om, uh, het gevolg van de ontwikkelingen in de samenleving. En ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling voor de sport. Een zeer bedenkelijke ontwikkeling zelfs. Want dat kan natuurlijk ook overslaan naar Europa. En uh, ja, dan uh, krijgen de sterren individuele meten nog meer macht. En dat gun ik ze van harte, want zij zijn per slot de artiesten. Maar ze, ze moeten wel beseffen dat ze leven dankzij de competitie. En niet dankzij hun eigen st stardom.
1: Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat zoiets overslaat naar Europa. Ik bedoel, de sportbeleving in Europa is heel erg anders. Voor ons is niks groter dan de club. In Amerika heb je toch meer hè, de individuele sterren die afstralen en zorgen voor de, de tickets. In, 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 ja, weet je, in Europa hou je toch van je eigen club, zeg maar.
0: Ja, je hebt hartstikke gelijk. Maar, maar ik, ik, zie, ik kan niet anders constateren dat wat er in Amerika gaat is, gevolg is, of een zeer belangrijk deel gevolg is van social media ontwikkeling. Ze lopen daarin voorop, eh, boven Europa. En ik kan me toch ook voorstellen dat enkele sterren, hè, zoals Mbappé. Dat die uh, er zouden voor kunnen zorgen dat als hij niet speelt, uh, lang geblesseerd zou zijn bij Paris Saint-Germain. Dat de aantallen in Paris Saint-Germain, die al niet erg groot zijn. Uh, gezien de status van de ploeg. Uh, zou je kunnen zeggen, van nou dan komen er toch minder sterren. En dat zou kunnen overslaan naar Europa, denk ik toch.
1: Dan een uh, andere ontwikkeling die uh, al gaande is in Europa. Is uh, die van uh, hele grote clubs die het nou ja, zich makkelijk kunnen veroorloven... om uh, zonder shirtreclame te spelen.
0: Ja, het is, het is opvallend. Hè. AS Roma en Inter, toch niet de eerste, de beste clubs... Uh, weliswaar allebei in Serie A in Italië... maar die spelen al tijden zonder een shirtsponsor. Um, ik denk ook dat uh, het bedrijfsleven dat nog steeds heel veel ziet in sport... en ook zeer graag betrokken wil zijn in sport... en dat gelukkig ook doet. Maar dat die een beetje zijn uitgekeken op het puur kwantitatieve denken... van zoveel mogelijk exposure. Ze willen zich meer verbinden met de sociaal maatschappelijke aspecten... Van, het, van de sport en van de club en van het evenement in kwestie. Uh, dus, uh, maar ja, tegelijkertijd zien we dan weer... dat de meest succesvolle op het veld... en eigenlijk ook wel rond het veld op dit moment... club in Europa, Manchester City... heeft een mansponsor, OKX... Hè, op het shirt staat ATH Airways... Maar op, het, op de mouw staat OKX, dat is een crypto-bedrijf... en dat contract is nu verlengd voor drie jaar voor 55 miljoen pond. Dat is dus 18 miljoen pond ruim per seizoen. Nou, ik denk dat er menig club in Europa is... die voor de helft van die 18 miljoen al heel blij zijn... omdat dat op de voorkant van het shirt hebben. Dus uh, ik, uh, ik, ik voorzie hier ook een gekke ontwikkeling... die we in de gaten willen houden... En, ik ben trouwens benieuwd hoe de eigenaar van de City Football Group... Hè, waar Manchester City het slaggeschip van is... Hè, dat is de Sheikh Mohammed Bin Zaid Al-Nayan... een eh, groep voor een vermogen van naar verluidt 32 miljard dollar... hoe hij aantreedt tegen een cryptobedrijf eh, op zijn shirt. Eh, ook al is het maar op het marktje, maar dat is een, wederom een terzijde.
1: Dan gaan we het hebben over uh, uitzendrechten en uh, pakketten... Uh, want uh, beginnende in de Premier League, uh, die uitzendpakketten, die worden nog groter dan ze al zijn.
0: Ja, ik, uh, zoals je weet, Robert, wij praten regelmatig onze luisteraars bij over de Premier League. En dan met name over de alsmaar groeiende inkomsten uit vooral die uitzendrechten. Uh, en nog niet eens zo lang geleden sprak ik over vele tientallen miljoenen en zelfs honderden miljoenen. Maar intussen worden, het meer de, worden de miljoenen vervangen door miljarden. Uh, en, waar, en wanneer stijgt die groei, wie weet, wie weet mag het zeggen. Maar ja, hoe dan ook, de drang naar meer leeft. Sterker nog, de drang naar meer overheerst. Uh, en ten einde meer geld los te troggelen, uh, worden alle mogelijkheden onderzocht. En uh, de zenders tegemoet te komen, en uh, als die uitzendrechten, zoals ik net al zei, vormen de belangrijkste bron van inkomsten. Uh, zo is er al die in mijn ogen verkeerde spreiding van het competitieprogramma ontstaan waardoor je eigenlijk nooit meer... een exact beeld hebt... op any moment van de week... Waar, wat de stand van zaken is... omdat sommige clubs hebben nog... dat te goed. hebben. Uh, goed. Uh, vroeger hadden we op zondagavond... Hadden we een exact beeld... wat is de stand van zaken... en wisten we precies wie bovenaan staat... en wie onderaan staat. Nou, dat hebben we op dit moment niet meer. Zeker in Engeland niet. En nu komt er nog bij... dat de Premier League heeft besloten... om vanaf 2025... niet 200, maar 270 om de competitiewedstrijden live op de Britse televisie aan te bieden. Ja. Uh, dit zou automatisch betekenen nog meer spreiding van het programma. Uh, dus nog meer onduidelijkheid wat de stand nu eigenlijk is. En ik vrees ook dat het gaat leiden... Uh, les 1 in het handboek marketing is overdosering, koester, schaarste. En als de consument elke avond wordt geconfronteerd met voetbal... wordt hij gedwongen een keuze te maken. En dan kiest hij voor de smaakmakende, spraakmakende wedstrijden de topclubs dus, en de mindere clubs niet. En dan wordt het gat tussen rijk en arm nog groter... en zullen de armere clubs nog meer moeite hebben... een sponsor te vinden. Dus uh, op dit moment vangt de leak voor die 200 wedstrijden... ruim 2 miljard dollar per seizoen. Jullie zeggen dat is toch meer dan genoeg. En het is uit drie separate deals... met Sky, TNT Sports, het voormalige BT Sports... en Amazon Prime. Maar gezien het feit dat DAZM, Apple en Disney, eh, zich nu ook hebben gemeld, gaat de Premier League eh, ongetwijfeld het etalage uitbreiden. Of eh, ongetwijfeld, dat hebben ze al gedaan. En eh, reken maar dat die ruim 2 miljard per seizoen gaat worden verhoogd. En ik denk aanzienlijk gaat worden verhoogd. Maar nogmaals, of het goed is voor het voetbal, ik betwijfel het.
1: Ja, dan uh, denken we 2 miljard is al veel als het gaat om uitzendrechten per seizoen. Als we even terug de plas overgaan naar Amerika, uh, daar gaan de inkomsten van de NBA uit uitzendrechten behoorlijk door het dak.
0: Ja, ik hadden het vorige week hadden we het over de sponsorinkomsten van de Amerikaanse NBA en we spraken over miljarden. Het heeft nog niet eens uh, zo lang geleden ook over miljoenen ging, maar goed... Uh, nu tekent zich iets nog veel extremers af, althans extreem in mijn ogen. Ik heb het uh, nu over de mogelijke media deal die in de maak is. Op. Want op dit moment, uh, tot op met het nieuwe seizoen 2023-2024, heeft de NBA uh, media deals met ESPN en Discovery. respectievelijk eigendom van Disney en Warner Brothers. Uh, de tienjarige deals, want daar hebben we het over eindigen dus volgend jaar, die leveren op dit moment de NBA 24 miljard op. Dat is dus 2,4 miljard per seizoen. Nou, de NBA die zou nu, as we speak, in gesprek zijn met meer mediabedrijven, waaronder Netflix. Uh, en dan zou een vraagprijs voor een nieuwe 10-jarige deal of deals zijn, voor een totaalbedrag van maar liefst 75 miljard dollar, dus 7,5 miljard per jaar. Nou, hoge bedragen. Maar als je het afzet tegen de deal die de best betaalde sport... de NFL, hè, American Football... in de Verenigde Staten heeft mee te sluiten, namelijk 110 miljard dollar voor tien jaar. Met andere woorden 11 miljard per seizoen. En dan is dat bedrag van die 7,5 miljard die ik net noemde... zo gek nog niet. De vraag dient zich nu aan... waar ligt het plafond? Nou, ik durf daar absoluut geen uitspraak mogelijk te doen... Maar dat het gaat stijgen, nog verder gaat stijgen, dat is voor mij een zekerheid.
1: En dan sluiten we af met een sport die we de, de, niet heel vaak de revue passeert. Maar uh, wel wat vaker mag passeren. Want het is natuurlijk een prachtsport, uh, namelijk het cricket.
0: Ja, en het is een veel grotere sport dan wij in Nederland denken. Uh, want wij worden er in Nederland nu enigszins mee geconfronteerd omdat het WK... Gaande is en een Nederlandse team het best voor, ja, goed doet tussen die hele grote landen. Maar goed, in India, waar het een, een, bijna iets heiligs is. er is net een contract getekend dat ik uh, niet onvermeld kan laten. En dat en bevestigt, en heeft deze ook een grote cricketsporter in sommige delen van de wereld is. Um, een computerspel, ...geheten Dream Eleven, heeft een driejarige hoogsponsordeel getekend met het Indiaanse cricketteam voor 15 miljoen dollar per jaar. Ook geen onaanzienlijk bedrag. En eerder dit jaar meldde diezelfde Indian cricketbond voor het nationale team al een deal te hebben gesloten met Adidas voor de komende 10 jaar. En daar is geen bedrag bekend gemaakt, maar reken maar dat dat ook aanzienlijk zal zijn. Dat was het voor deze week, Robert.
1: Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Tot volgende week. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.